0: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du Laboratoire de Sciences Sociales Pacte à Grenoble. Bonjour et bienvenue à l'écoute de Impact, le podcast produit par le Laboratoire de Sciences Sociales Pacte à Grenoble. Notre objectif est simple. Nous souhaitons décloisonner le travail des chercheurs et chercheuses par le biais d'interviews de 15 minutes à retrouver sur toutes les plateformes de podcast tous les mercredis, vous permettons de plonger tout droit au cœur de leurs univers. Dans cette saison 2, nous souhaitons nous confronter à la situation de pandémie actuelle. De nombreuses recherches sont en cours pour mieux comprendre l'impact de la Covid sur notre société, nos systèmes démocratiques, économiques et sociaux. Mais que nous disent-elles exactement ces recherches Aujourd'hui, focus sur les EHPAD, ces établissements d'hébergement pour les personnes âgées et dépendantes. En mars 2020, le ministère des Solidarités et de la Santé doit mettre en place des mesures rapides pour ralentir la propagation d'un virus dont on sait encore peu de choses, afin de protéger les personnes les plus vulnérables. Pour parler des effets de la Covid sur les personnes âgées et leur entourage, nous accueillons aujourd'hui Pauline Launay, en visio, depuis quand Bonjour Pauline Bonjour vous êtes post-doctorante en sociologie, vous avez participé à la recherche nationale Covid-EHPAD, qui est une recherche coordonnée par la plateforme nationale de recherche sur la fin de vie et déployée dans six régions de France métropolitaine. Vous avez travaillé avec Sherry Schrecker et Gaëlle Clavandier sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord quels sont les axes de recherche sur lesquels vous avez travaillé
1: oui, donc avec le, le groupe de recherche Covid-EHPAD, on a étudié en effet la manière dont la première vague de la pandémie, c'est-à-dire de mars à mai 2020, a été vécue dans les EHPAD. Donc on s'est intéressé à la fois à l'expérience des professionnels, des résidents, mais aussi de, de leurs proches. Donc pour ça, on a privilégié euh, trois axes de travail. Donc le premier porte sur euh, l'expérience même du confinement, en particulier par les, ré les récits qu'en font les résidents. Donc là, on a essayé, euh, on a souhaité regarder en fait comment se sont reconfigurées pour eux les manières d'habiter en EHPAD et les reconfigurations de leur vie quotidienne. Le deuxième axe de travail, c'est celui des transformations des pratiques professionnelles, donc avec toute la réorganisation du travail et des pratiques de soins pendant le confinement et leur effet euh, sur le, les conditions de travail. Le dernier axe euh, s'intéresse plus particulièrement euh, aux décès liés à la Covid-19. Donc là, peut-être qu'il faut rappeler que pendant la première vague, hein, c'est quasiment la moitié des décès euh, dus à la COVID qui ont concerné des résidents d'EHPAD. Donc là, dans cet axe-là, on essaye de retracer à la fois comment les décisions médicales et l'accompagnement des fins de vie ont été réalisées, quelles ont été les pratiques au moment même du décès, donc à la fois au sein des équipes, mais aussi dans les relations avec les proches, et enfin, euh, les pratiques après le décès, donc euh, ici aussi, à la fois euh, du côté des professionnels et de la mémoire institutionnelle euh, qui s'est mise en place, que euh, du côté des proches euh, endeuillés. On a notamment fait un certain nombre d'entretiens de, euh, euh, sur deux temps euh, avec des proches donc, qui avaient perdu des, des résidents du Covid.
0: C'est une étude qui est qualifiée d'étude monographique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur sa particularité
1: nous, on a une, une démarche qu'on appelle qualitative, hein, qui met l'accent sur le discours euh, des enquêtés et leur expérience. Donc là, contrairement aux approches euh, plus quantitatives, hein, qui vont chercher, elles, à quantifier les phénomènes sociaux ou les opinions à l'aide, par exemple, de questionnaires. Donc nous, dans ce, ce cadre, hein, on, a, on a en effet privilégié une approche monographique, c'est-à-dire qu'on a essayé de combiner des entretiens avec différents types de professionnels, avec des résidents et des proches dans un même établissement. Donc cette méthode en fait, elle nous permet de comprendre assez finement le déroulement chronologique de la première vague pour chaque établissement enquêté et de pouvoir en tirer ensuite une vue plus générale sur l'expérience du confinement et de la pandémie dans les EHPAD, ainsi que de mettre en avant ces variations. Cette manière de travailler elle nous permet également de confronter et d'articuler des points de vue sur une même situation, notamment pour en comprendre la dynamique et les écarts de vécu donc là qui sont dus au rôle et à la place de chacun et chacune. Peut-être pour terminer, notre échantillon, il nous permet aussi d'avoir un regard transversal aux établissements, euh, en regardant cette fois plutôt par catégorie d'acteurs, hein, euh, résidents, proches ou corps de métier.
0: Votre équipe, elle a travaillé sur la zone Auvergne-Rhône-Alpes. Comme vous l'avez précisé, votre échantillon est un échantillon. Comment est-ce que vous avez choisi les établissements que vous avez euh, interviewés dans le cadre de vos entretiens
1: on a mené en fait près de 270 entretiens euh, au total hein, dans 52 établissements euh, différents. Et pour arriver à ce résultat, donc, on est surtout passé par nos réseaux professionnels et personnels pour entrer en contact avec les établissements. Donc, on a bien souvent d'abord eu des contacts avec les équipes professionnelles qui, eux, nous ont ensuite mis en lien avec les résidents et leurs proches. Donc, on a quand même été attentif à étudier un, un panel assez varié d'EHPAD, notamment selon leur statut, hein, privé ou public. Euh, des, leur situation géographique, hein, rurale ou urbaine, leur taille, l'existence ou non d'accueil spécifique euh, pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, etc. Donc après notre recherche, elle se centrait prioritairement sur les établissements touchés. Hein, C'est à peu près les trois quarts des monographies qu'on a réalisées qui ont concerné des EHPAD contaminés. Donc là, les, les régions de l'étude sont importantes puisqu'on a privilégié plutôt les régions donc, de tout l'Est français qui ont été euh, particulièrement touchées par la première vague avec comme point de comparaison euh, la région bretonne. Euh, donc les personnes qu'on a interrogées, hein, c'est majoritairement des professionnels, hein, à peu près 62% de notre échantillon. Ensuite, c'est à peu près 22% des enquêtés qui sont des proches de résidents. Donc là, on a majoritairement des filles de résidents, hein, qui sont euh, bien souvent, d'une manière générale, hein, les aidantes principales des personnes âgées. Et puis enfin, les, les résidents, hein, qui sont ici, euh, là aussi majoritairement des femmes, euh, elles représentent à peu près donc, euh, 16% de notre corpus. Donc là aussi, on a une grande variété, hein, notamment d'âge. Hein, ça va de 64 à 99 ans. Une variété de milieux sociaux d'origine hein, ou de degrés d'autonomie assez divers.
0: Donc votre étude, elle rentre dans le cadre d'un dispositif national. J'imagine qu'à l'heure actuelle, vous êtes encore en train de traiter des données. Mais est-ce que vous pouvez nous faire un point d'étape sur ce qu'a pu démontrer votre étude
1: Oui, donc effectivement, on est, euh, on est dans, dans la phase d'analyse. Euh, mais peut-être euh, euh, peut ce qu'on peut rappeler euh, d'une manière générale, hein, c'est que la, la première vague euh, elle a produit un contexte de forte incertitude et euh, de risques multiples. Donc il y a eu une vraie mise en tension des EHPAD, hein, notamment avec la, la pénurie de personnel et de matériel de protection euh, au moment de, donc, du début de la crise sanitaire. Euh, cette incertitude hein, elle a été multiple et je pense que c'est important de le rappeler. Euh, C'était à la fois l'inconnu du virus lui-même et de ses signes cliniques, hein, donc qui était, qui était assez complexe pour les équipes, l'ampleur de la contamination euh, et ses modalités, euh, toute l'incertitude au début des tests hein, ou des stratégies à adopter euh, en l'absence de consignes claires des autorités de tutelle et bien sûr l'incertitude de sa durée. C'est-à-dire que la temporalité, ça a été une dimension fondamentale pour comprendre l'expérience de la première vague, notamment parce que les enquêtés rapportent un, un rapport au temps en fait, assez paradoxal, qui était à la fois un temps de l'urgence, mais aussi un temps du présent sans cesse répété, avec une projection très difficile dans le futur, notamment du fait du manque d'échéance et de l'impossibilité d'imaginer une fin claire à cette crise. Et donc, c'est cette incertitude temporelle hein, qui a été vraiment épuisante pour euh, les professionnels, les résidents et leurs proches. Donc, dans ce contexte, euh, les équipes ont dû se réorganiser et adapter leurs leur pratiques, hein, notamment euh, peut-être les, les deux points qui ont été euh, vraiment inédits pour eux. Ça a été à la fois la fermeture des EHPAD vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur, hein, notamment euh, donc il n'y avait plus d'intervenants extérieurs comme les kinés ou les médecins traitants, euh, et il n'y avait plus également de visites de proches. Et puis en interne, on a aussi eu un effet de sectorisation des EHPAD à l'intérieur, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu une fermeture par étage, puis par unité, et avec parfois même la, la création de zones Covid. Donc, ce qui a là aussi produit des, des coupures hein, au sein des équipes. Donc, ces deux phénomènes-là, en fait, ont produit un, un surtravail pour les professionnels. Donc, à la fois une augmentation de leurs heures de travail, mais aussi une intensification des tâches et un surmenage, c'est-à-dire une charge mentale accrue. Donc, d'une manière générale, ces équipes elles ont été confrontées à un certain nombre de dilemmes éthiques, notamment de quoi protéger les résidents, jusqu'où aller dans les restrictions. Par exemple, est-ce qu'il faut strictement enfermer les résidents dans leur chambre, jusqu'où aller dans les restrictions de, de la liberté d'aller et venir, dans la séparation imposée des résidents avec leurs proches euh, etc. Et donc, euh, peut-être, les, les, d'une manière générale, hein, les, les professionnels rapportent euh, le sentiment d'avoir été maltraitants, euh, c'est-à-dire comme contraints de mal faire leur travail, euh, les mettant euh, face à un paradoxe assez cruel euh, d'avoir le sentiment de travailler plus, mais pour un accompagnement euh, dégradé des, des résidents.
0: Et au niveau des, des décès, du coup, et des, des axes qui restent de votre euh, recherche, est-ce que pour pouvez nous faire une petite synthèse,
1: peut-être oui, donc concernant les décès, euh, en fait, c'est surtout leur, euh, leur brutalité et leur accumulation euh, qui a le plus marqué les professionnels euh, et qui a d'ailleurs rendu pour eux hein, les, les annonces de décès aux familles euh, d'autant plus difficiles. Euh, notamment, hein, certaines familles ont vraiment eu des, des réactions d'incompréhension, hein, de, de colère ou même de suspicion euh, sur ce qui se passait dans les, dans les EHPAD. Et ça notamment en raison hein, de la difficulté, voire de l'impossibilité euh, de voir les défunts pour les familles. En fait, c'est surtout les, les, les protocoles de mise en bière immédiate euh, et les craintes de contamination au départ hein, qui sont liées à ce contexte d'incertitude que, que je rappelais euh, euh, au début, euh, qui ont généré en fait, une prise en charge des corps très expéditive. Et d'ailleurs, au début de la première vague, hein, que, que les décès soient liés ou non euh, à la Covid-19. Ce qui a vraiment choqué les professionnels, c'est-à-dire il euh, y en a beaucoup qui rapportent, hein, euh, qu'ils ont eu l'impression que les corps euh, disparaissaient d'un coup. Euh, et donc, les, les soignants hein, ont très mal vécu notamment le fait de ne plus pouvoir accomplir certains gestes, comme les toilettes de présentation ou euh, l'habillement, hein, la, la présentation euh, du défunt. Euh, donc ici, en fait, le personnel a vraiment dû accomplir des tâches qui euh, sont habituellement du ressort des pompes funèbres. Et donc, euh, c'est vraiment cette intrusion du funéraire euh, dans des lieux de vie que sont les EHPAD qui a été euh, un véritable choc hein, pour ces équipes. Et on peut peut-être ajouter que l'absence hein, au début de la crise, puis le flou euh, des consignes, euh, c'est-à-dire que, que plus personne ne savait précisément d'où elles émanaient et leur caractère hein, donc parfois changeant ou contradictoire qui a beaucoup déstabilisé les équipes hein, dans la, la prise en charge des, des décès. Et puis peut-être sur le, le, le dernier axe hein, qui était le, le vécu du confinement par les résidents, euh, on peut peut-être souligner déjà que cette crise, elle a rendu visible et elle a accentué les inégalités sociales. Euh, en fait, les conditions de vie, elles en viennent beaucoup plus à reposer sur les individus, c'est-à-dire à dépendre sur leurs ressources propres et non plus sur les ressources collectives euh, donc qui, là, est souvent liée à la, aux trajectoires passées hein, des, des résidents. Alors peut-être pour donner quelques exemples, euh, C'est par exemple la, la capacité à mobiliser leur euh, euh, réseau euh, de soutien euh, par les proches, ou euh, le comment était euh, aménagée la chambre, en fait, quel type de mobilier euh, il y avait, puisqu'il n'y avait plus accès, par exemple, aux bibliothèques communes, euh, aux ordinateurs communs, etc. Donc, tout reposait sur euh, le, le mobilier, qui, les ressources en fait, qu'il pouvait y avoir dans la chambre, euh, l'accès voilà, à une tablette, l'accès à un téléphone portable, la capacité de s'en servir, etc. Donc, en fait, les résidents, ils ont vécu cette période de manière assez contrastée. Et euh, là, ça dépendait aussi euh, des manières euh, dont les résidents habitaient l'EHPAD avant cette crise sanitaire.
0: Merci beaucoup, Pauline, d'avoir été présente avec nous aujourd'hui. Votre recherche, elle est disponible au grand public sur une plateforme. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse de cette plateforme
1: alors donc, vous allez trouver donc toutes les informations sur le, le site en fait de la plateforme nationale de recherche sur la fin de vie. Donc c'est plateforme recherche fin de vie. Et donc là, vous aurez un, un onglet en particulier sur l'étude Covid-Epad.
0: Eh bien, merci beaucoup. Avant de nous quitter, Pauline, vous ne couperez pas à la question fil rouge de ces entretiens. Comment est-ce que la Covid, elle a bouleversé ou pas vos manières de faire de la recherche
1: euh, Oui, donc je dirais d'abord la nouveauté du télétravail hein, avec ses difficultés, mais peut-être surtout c'est la réalisation d'un terrain euh, entièrement, euh, quasiment euh, entièrement à distance, hein, sans réelle possibilité d'observation. Et puis avec ces entretiens par téléphone hein, qui nous ont posé beaucoup de questions sur les effets de la parole, par exemple une difficulté à interpréter les silences hein, ou les, voilà, les effets sur la relation, euh, relation d'enquête. Euh, puisque c'était euh, voilà, une, une enquête à chaud, donc avec des récits qui étaient parfois euh, euh, pas faciles à, à recevoir, hein, très chargés en émotions, et donc voilà, avec, par exemple l'impression parfois de, de faire une, une fin d'entretien assez brutale, en fait, de raccrocher le téléphone, euh, ce qui était beaucoup plus difficile qu'en face à face où on peut reprendre avec la personne, euh, par exemple, des points qui ont été, euh, qui nous semblent euh, être compliqués pour les enquêter.
0: Et eh bien voilà, Impact, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes ou à interagir avec nous avec le hashtag Impact Podcast sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à mercredi prochain